0: And do you think that all the uh, output lost because of this situation will be able to be recovered or some of that output, it's going to be lost for us? Um, for the manufacturing, we think most of it will be um, regained because firms will run down their inventories and then build them back up. So that's just going to be shifting output from 2020 to 2021. Mm -hmm. Some of the tourism and the other things where you don't really have inventories, mm -hmm. that may be more of a permanent loss, so it depends. The supply chain damage under the current scenario shouldn't be permanent because mm -hmm. it will be offset, but maybe some of the, the human you know, travel and tourism and that, we may uh, not fully recover from that. So that may be lost forever. Escuchábamos al economista jefe de S&P Global Ratings precisamente pronunciándose sobre el impacto de ese coronavirus y sobre todo la producción que podría perderse para siempre debido al brote que afecta en estos momentos a la economía china y a varios países a lo largo del mundo. Bienvenidos a Weekly Co con José Luis de Aro, aquí desde la Bolsa de Valores de Nueva York. Y precisamente es que las noticias sobre el coronavirus van a seguir marcando el pulso del mercado a medida que las grandes multinacionales buscan restaurar cierta normalidad en sus operaciones. Empresas como Toyota están reanudando lentamente la producción en China y van a vigilar de cerca. El brote también en Japón y Corea del Sur, aunque en Europa hemos visto cómo Italia se convierte en un nuevo epicentro de preocupación después de que durante el fin de semana, en esa reunión de ministros de Economía y Finanzas y gobernadores de bancos centrales del Grupo de los 20, hayamos visto un compromiso para seguir monitorizando la situación en un momento en el que el FMI advertía que el coronavirus va a restar cuatro décimas de crecimiento a la economía china que debería avanzar alrededor de un 5,6% en el conjunto de 2020 y una décima a la economía global aunque también advertían que la situación podría complicarse mientras tanto también vamos a estar atentos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que visita la India. No se anticipan anuncios comerciales importantes durante su, su tour, su periplo, que va a incluir a Ahmedabad, Nueva Delhi y Agra, entre otras ciudades. Pero se espera que Westinghouse anuncie un posible acuerdo con la Corporación de Energía Nuclear Estatal que culmine con la producción de seis reactores nucleares. En el Frente Económico, aquí en casa, en Estados Unidos, vamos a conocer esa lectura, esa segunda lectura del PIB correspondiente al cuarto trimestre del año, que se publicará el 28 de febrero, el viernes. Los economistas esperan que este se mantenga más o menos en el 2,1%, mientras que la estimación inicial para el trimestre en curso se sitúa en el entorno del 1,7%. Si miramos a las eh, proyecciones eh, del GDP eh, Now que realiza la Reserva Federal de Atlanta o el Nowcast eh, que realiza la Fed eh, de Nueva York, en estos momentos ese crecimiento del PIB en el primer eh, trimestre podría oscilar entre el 2 y el 2,6%, pero sin embargo es cierto que no solo el coronavirus, eh, también el efecto de la congelación en la producción del 737 Max eh, por parte de Boeing podrían dejarse notar. En el crecimiento del primer trimestre de 2020, además la semana pasada veíamos cómo esos PMI adelantados, sobre todo del lado de los del sector servicios y el PMI compuesto, eh, se contraían, algo que no, que no ocurría desde los últimos seis años. Además, es el viernes vamos a, a conocer... Los gastos de consumo personal, el, el indicador preferido por parte de la Reserva Federal para medir la, la inflación. Los economistas proyectan que esos precios de, de gasto de consumo personal suban hasta el 1,8% interanual en, en enero, desde el 1,6% previo, dejando la inflación por debajo del objetivo del 2% del Banco Central. Además, eh, se espera que, que las cifras eh, de gasto del consumidor muestren un aumento del entorno al 0,3%. También eh, durante el viernes vamos a conocer los eh, pedidos de bienes eh, duraderos, atentos eh, también a las órdenes eh, de, de aviones al hilo de esa crisis eh, que comenzábamos eh, relacionada con el 737 MAX. Y además, a recordar cómo Canadá, Francia, India y Turquía también presentan sus cifras de crecimiento económico. Esta semana también va a poner a prueba a varios unicornios que ya cotizan en bolsa. Varios frentes en este sentido. El 24 de febrero vence ese bloqueo de venta para los inversores de Peloton Interactive. Y mientras tanto, Beyond Need y Virgin Galactic, que se está convirtiendo en el valor más popular, además acumulando una rentabilidad que supera la que lleva acumulada desde que comenzamos el año Tesla, van a presentar cuentas. Además, al mismo tiempo, se espera que Passage Bio fije el precio de su salida a bolsa el próximo 27 de febrero. Atentos también al sector financiero porque JP Morgan celebra el 25 de febrero su Día de los Inversores con la participación obviamente de su consejero delegado, de Jamie Dimon. Ese mismo día también la Junta Nacional de Seguridad del Transporte tiene previsto celebrar una, una reunión para determinar la causa de ese accidente mortal de un modelo X de Tesla en Mountain View, en California. Por su parte, esta semana la Unión Europea va a tratar de finalizar ese mandato para retomar las conversaciones con Reino Unido. Y también vamos a ver cómo el fundador de Wikileaks, Julian Assange, se presentará en un tribunal en Londres para luchar contra esos cargos de extradición. Mientras tanto, en el ámbito político nacional, Aquí en Estados Unidos, después de, de esa victoria del senador por Vermont, Bernie Sanders, en Nevada, las primarias demócratas ya ponen todas sus miras en Carolina del Sur, que celebra sus primarias el próximo sábado, antes de la llegada de ese Super Martes, que se celebra el 3 de marzo, con más de una docena de estados acudiendo a las urnas. Además, será... Dicha fecha en la que Michael Bloomberg, el multimillonario exalcalde de Nueva York y también el fundador de Bloomberg, se enfrenta al escrutinio de los votantes por primera vez después de esa participación la semana pasada en el debate demócrata, la primera vez que lo hacían en ese debate que se llevó a cabo en Las Vegas, en Nevada. Además, también toda esta situación pone las miras en el ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, que debería al menos embolsarse una victoria y de ahí que, que se mire a Carolina del Sur para demostrar a los votantes y también a sus donantes que todavía es capaz de lograr la nominación del partido y representar así a los demócratas más moderados, pero sin embargo también en este sentido Pete Buttigieg y la senadora por Minnesota Amy Klobuchar uh, también eh, buscan demostrar que, que pueden hacerlo estaremos atentos a los resultados el próximo sábado de esas eh, primarias en Carolina del Sur y sobre todo comenzaremos a hacer eh, también eh, proyecciones que es lo que proyectan las encuestas de cara a ese super martes eh, pero también... Parece que la temporada de resultados de Estados Unidos comienza a perder algo de fuelle eh, aquí, aquí en Wall Street eh, con solo 44 compañías del Standard Poor's de 500 presentando sus eh, cuentas esta semana. Sin embargo, eh, no por ello va a ser menos importante porque eh, las minoristas van a ser el centro de, de atención ya que van a pasar por esa pasarela de resultados, Macy's, eh, TJ Maxx, eh, Home Depot, Best Buy, entre, entre otras, eh, también Food Locker. Y, y en lo que se refiere al sector tecnológico, también van a hacer lo propio algunos eh, grandes eh, nombres como HP y Salesforce. El eh, martes, el vicepresidente de la Reserva Federal, el o vicegobernador, de la Fed, Richard Clarida, va a analizar las perspectivas de las tasas de interés y la economía en una conferencia en Washington y también destacar cómo esta semana el Banco Central de Corea del Sur va a establecer su tasa de recompras de siete días el próximo jueves y algunos analistas señalan un recorte preventivo para apoyar precisamente a la economía ante, ante el brote de ese coronavirus. El Banco Central de Israel se reúne el lunes y el de Hungría el martes y de momento parece que no hay cambios previstos en sus respectivas políticas monetarias. Así que como de costumbre va a ser una semana con muchas referencias en los mercados de todo el mundo, sobre todo aquí en Wall Street. Nosotros les mantendremos informados la próxima semana sobre la reacción y también el, todo lo, lo relacionado a las noticias empresariales y también esos resultados. Resultados y datos macro que vayamos conociendo a lo largo de la semana aquí en Weekly Co. con José Luis de Aro desde la Bolsa de Valores de Nueva York. Pasen ustedes una feliz semana y nos escuchamos en siete días.